0: Ceci est un balado du Centre national des arts.
1: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez « Plus que du théâtre
2: ». Demain matin, vous viendrez dans mon bureau pour me dire, selon vous, quel est le moins incompétent des deux. Je vous écouterai attentivement. Celui qui aura les meilleurs arguments, je le garderai. L'autre ira jouer au bac à sable avec ses jouets. Voilà, c'est très bien ça. Un travail aujourd'hui, c'est un privilège. Il y a un privilège, il faut que ça se mérite. C'est ça, la démocratie.
1: Aujourd'hui, un échange devant public entre Brigitte Hankins, metteur en scène et directrice artistique du Théâtre français du Centre national des arts, et Anne de Hamezaga, co-directrice de la compagnie Louis Brouillard, à l'issue d'une projection spéciale du film Joël Pommerat, le théâtre comme absolu, de Blandine Armand.
0: Les marchands, je tremble, ma chambre froide, cendrillon, la réunification des deux Corées. Pour parler de Joël Pomra, il faudrait surtout parler de l'exigence. Celle qui ne peut se satisfaire, celle qui pousse à chercher, semaine après semaine, mois après mois, année après année, celle qui convoque ou dévore toute une vie. Il faudrait aussi parler des choix qui ont marqué une existence. Quitter l'école à 16 ans, devenir comédien à 19, décider à 23 ans de se consacrer à l'écriture, créer une compagnie à 27 S'engager avec des collaborateurs sur des années Pour Joël Pommerat, le travail de l'imaginaire, de la création, finalement, ce n'est peut-être pas le plus compliqué Ce sont les choix qu'on est amené à faire qui sont les plus difficiles
1: L'événement s'est tenu au CNA à l'occasion de la présentation du spectacle « Pinocchio » de Joël Pommerat Pinocchio est son quatrième spectacle présenté au CNA depuis 2013 Avec la réunification des deux Corées et Cendrillon, et ça ira un fin de Louis en 2016
3: donc, Anne est la co-directrice, comme vous avez vu dans le film, de la compagnie Louis Brouillard. On pourrait la définir en disant que Joël a des désirs et qu'elle s'arrange pour qu'ils puissent se réaliser. Est-ce que c'est vrai
4: Est-ce que c'est vrai Alors, j'espère que c'est vrai. Ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne Joël Effectivement, euh, il a beaucoup de désirs et souvent euh, des désirs euh, un peu fous. Il faut croire que je sois un peu folle pour l'accompagner. C'est un grand honneur pour moi d'être à ses côtés parce que, comme l'a dit Brigitte, je crois que c'est un acteur, un, un acteur majeur du théâtre, un auteur et un metteur en scène important. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, hein, ça a été un long chemin. Ça a été euh, du manque de public, du manque de moyens, peut-être qu'il était en avance sur son temps, je le crois profondément aujourd'hui. Voilà, il faut être un peu fou pour l'accompagner, mais quelle satisfaction, quelle incroyable aventure. Je vous vois devant moi et je me dis, quand on a commencé ensemble, c'était au Théâtre Paris-Villette, il y avait dix ou 20 personnes dans la salle... J'aurais jamais cru que 20 ans après, on remplisse toutes ces salles et qu'on qu aille dans autant de pays. Je voudrais dire merci à Brigitte parce que qu'une compagnie comme la nôtre, sans des directeurs ou des directrices comme Brigitte, comme d'autres, mais vraiment comme Brigitte, qui ont eu le nez, le, le, le coup de cœur pour le travail et qui ont vu que c'était un travail important, on n'en serait pas là. Et surtout, ce sont des, des théâtres, des, des, des hommes, des femmes qui nous ont fait confiance dans un moment où, d'ailleurs, en France, on ne nous soutenait pas autant qu'à l'étranger. Ou en tout cas, on ne nous prenait pas au sérieux. Et la fidélité, l'engagement, le fait d'aller à chaque fois dans ces mêmes théâtres c'est une confiance énorme qui, moi, me donne de la force pour continuer. Parce que je sais que quand j'appelle Brigitte ou quand j'appelle d'autres directeurs de théâtre, ils m'écoutent. Et c'est très rare aujourd'hui. Voilà L'écoute, la confiance, l'engagement à long terme, le public aujourd'hui qui revient, c'est quelque chose de fondamental dans une aventure comme la nôtre.
3: Mais je, moi, je, je, je suis très émue d'avoir vu ce film parce que je trouve qu'on sent des choses fondamentales dans le théâtre de Joël, on sent son engagement, on sent sa force, on sent sa fragilité, on sent la façon dont il bâtit les choses en collaborant avec ses interprètes, avec ses, ses artisans, même si on voit bien quelle exigence euh, il manifeste. Et, et ça aussi, c'est très émouvant parce que cette exigence là, elle, elle, est, elle a un côté inhumain. Peut-être, hein ça ne doit pas être facile à vivre à tous les jours, mais on le sent malgré sa douceur. Tu sais, ce n'est pas un gars qui est tyrannique au sens traditionnel du mot, qui gueule après et tout ça, mais on, on voit bien qu'il chemine, qu'il veut que ça avance et que ça bouge. Je ne sais pas si, si tu ressens ça.
4: Oui, bien sûr, je le ressens. C'est quelqu'un de très exigeant. Ce mot est revenu plusieurs fois dans le film. Il est très exigeant. Il a dit aussi que on est dans une recherche constante. Et au début d'un projet, il ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Eric, Soyer l'a dit aussi. C'est-à-dire que nous tous qui l'entourent, à chaque endroit, on doit avoir cette confiance. Et la confiance, c'est aussi un moteur important. Son exigence est de chaque instant. Et c'est peut-être aussi ça qui a permis qu'on en soit là aujourd'hui. Il n'a jamais fait de compromis, que ce soit dans les temps de répétition, dans les choix du nombre de collaborateurs ou de comédiens, qui parfois sont, sont très importants. Vous avez vu Saïra, vous savez que c'est un spectacle avec 14 comédiens, la réunification des deux Corées, 9 comédiens, beaucoup de techniciens, beaucoup... De... Voilà, cette exigence, elle est aussi dans le détail. Et bien sûr qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure remplie de, de questionnements, d'angoisse. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on ira au bout Mais voilà, on, on sait maintenant par expérience que même si on est dans une inconnue, chaque fois renouvelée, on est aussi potentiellement dans quelque chose de très beau et de juste. Parce que c'est quelqu'un de juste et qui voit, il l'a dit avec toi, Brigitte, dans un entretien, ici même il y a quelques années... Je pense que c'est comme un anthropologue, c'est quelqu'un qui observe le monde et il veut rendre le réel. Donc ça, ça ne peut pas se faire en un coup de baguette magique, c'est du travail. Confronter le théâtre à la réalité
0: prend tout son sens dans le travail que Joël Pomra entreprend en prison. Depuis 2014, il intervient tous les mois en Maison Centrale, en collaboration avec l'administration pénitentiaire. Maison Centrale, lieu des longues peines. Ici, il crée des spectacles avec des détenus et certains de ses collaborateurs artistiques. Le processus est le même que dans ses pièces. Écrire à partir d'improvisations dirigées, chercher la justesse, le concret. Comme dans les contes, il s'inspire d'une histoire qu'il va réécrire. Cette année, ils ont choisi de partir de Marius, de Marcel Pagnol.
2: Je pense qu'il faut être précis avec le texte. Parce que s'il y a une réplique qui saute après l'autre, tu vois, et il est paumé, ça perturbe tout. Plus on va être précis, et plus on pourra ensuite se détacher de la base. Parce qu'on pourra... Tu vois, la base, on l'aura, elle sera partagée par tout le monde. Et après, on pourra dire, bah tiens, à ce moment, c'est un peu faible, euh, il manque un truc, puis tiens, on pourrait raconter aussi un peu ça, etc. Là, pour le moment, moi,
3: j'aimerais moi bien... Mais euh, une chose qui est très belle dans le film, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais c'est quand il travaille avec les prisonniers à Arles, j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce qu'en en fait, il travaille comme il travaille avec des acteurs. Il n'a aucune euh, condescendance. Bah, je sais que ça n'appartiendrait pas à Joël que, que de la voir, mais il, il fait comme si c'était des professionnels. <rire> je trouve ça vraiment beau. Je, je pense que c'est une étape décisive quand même dans sa vie aussi d'artiste. Je pense que c'est
4: une étape décisive dans sa vie d'homme tout court et aussi dans sa vie d'artiste, bien sûr parce qu'il a pu retrouver dans cet espace clos un travail de concentration, on parlait d'exigence, mais de concentration avec ces personnes qui n'étaient pas des acteurs, mais qui le sont devenues, j'ai l'audace de le dire, parce que ça ne vient pas de moi, mais d'autres personnes qui ont constaté ça, sont devenues de vrais acteurs, si tant est qu'on sache ce que c'est un acteur
3: un grand euh, mystère.
4: En tout cas, euh, il a passé beaucoup de temps, il passe beaucoup de temps avec eux, et il, met, il leur demande autant d'exigences qu'avec les comédiens de la compagnie, ça c'est certain. Et c'est devenu, comme je l'ai dit dans le film, euh, des spectacles de la compagnie, avec une équipe, bien sûr qui est dans un endroit très particulier, mais on ne baisse pas les bras et on essaye de... On rêve de créer un théâtre dans la prison des Baumettes à Marseille et surtout de pouvoir les faire sortir de temps à autre et les faire jouer dans des prisons où on ne nous autoriserait à le faire.
5: Pas juste dans le sens de la justice telle qu'elle a été appliquée dans ce pays jusqu'à ce jour, mais juste du point de vue de la vérité humaine qui nous est accessible à tous aujourd'hui.
2: Attention, attention, Sadia. Elle, elle a beau être le franc. elle vient quand même redire des choses qui sont importantes à entendre. C'est parce que tu, tu vas faire résonner, non pas ces mots, mais ce, ce qu'il y a derrière ces mots, que tu vas les, les, les prendre. Et, 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 là, et là, tu vas... Je ne dis pas que tu, tu vas faire basculer tout le monde dans ton camp, tu vas ramener un, un doute des questions. Et, et, et là, enfin, c'est est la surprise, c'est la stupeur et c'est le basculement complet. C'est ça qu'il faut arriver à, à faire... Euh, à faire vivre, quoi.
4: Ce qui est intéressant, ou qui est peut-être nouveau, c'est qu'on montre Joël comme un directeur d'acteurs. On le voit beaucoup avec ses acteurs. Et souvent, on parle de lui comme auteur, metteur en scène, et on ne parle pas assez de lui avec ses acteurs. Et c'est très beau, et c'est très touchant de le voir au plateau, les diriger, leur dire des choses. Voilà, c'est ce que je retiens aussi euh, ce soir dans, du film.
3: Mais... Il confirme quelque chose qui est quand même très juste, c'est justement qu'il n'y a pas de direction d'acteur, que ça n'existe pas, sauf dans la tête des gens en fait. C'est ce, ce qui est frappant dans le film, c'est qu'il est au milieu d'eux même si sa fonction est différente de ceux qui jouent, mais moi je, moi je trouve qu'on sent justement qu'il qu invente ce qu'il appelle. Le réel, mais qu'il l'invente au fur et à mesure. Puis c'est sûr que c'est pas, c'est pas deux fonctions distinctes, celle de jouer, celle de mettre en scène, mais c'est pas une direction d'acteur. C'est pas ça, c'est une recherche.
4: C'est presque comme un accompagnement, en fait, tu veux mmh. dire, parce qu'il est souvent au plateau avec eux. On le voit avec le Chaperon Rouge au Bouffe du Nord. On le voit dans la salle de Nanterre avec Saïra. On le voit avec les détenu, assis à la table avec eux où il prend la place d'un
3: des, des acteurs donc oui, il est avec eux ce qui est beau aussi dans son processus qui est très rare, peut-être peut plus rare, je dirais c'est aussi la façon dont il va il fait l'aller-retour entre le plateau et l'écriture c'est comment c'est mystérieux ça aussi, comment ça s'élabore parce que est-ce qu'on est qu peut vraiment parler d'improvisation Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment le mot là, avec les interprètes.
4: Il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est le mot juste. Donc Joël est très attaché à ça, la question du mot juste. Euh, Est-ce qu'il dirige Qu'est-ce qu est, est -ce que c'est qu -ce que des improvisations Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot improvisation Improvisation dirigée, bon c'est très compliqué. Et En fait, d'un spectacle à l'autre, c'est souvent très différent. Donc, je serais bien mal en peine de vous dire ce que c'est une improvisation.
1: Le public présent à la projection a posé des questions à Anne de Amézaga sur le travail de Joël Pommerat. La première question posée, est-ce que le metteur en scène travaille toujours avec les mêmes concepteurs, collaborateurs artistiques?
4: Oui, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Enfin, ce sont les mêmes. Euh, Éric Soyer, François-Lemarie, Isabelle Defin et d'autres. Mais disons que... Tout s'élabore en même temps au plateau. Il, il n'arrive pas à la fin de, des, des mois de répétition pour faire de la lumière, des costumes. Tout se travaille ensemble. Ça, c'est aussi une caractéristique de la compagnie. C'est-à-dire, dès le premier jour, on travaille dans une salle équipée avec de la lumière, du son et la costumière ou les costumières qui viennent avec des propositions. Donc, tout s'élabore en même temps. La seule chose... Le seul moment où il est seul, c'est le matin quand il écrit. C'est dit aussi dans le film.
1: La deuxième question posée à Anne de Amezaga porte sur la pièce Saïra 1, fin de Louis, spectacle présenté au CNA en 2016.
4: Tu me demandes où est rendu le spectacle. On a joué plus de 52, dans, dans plus de 52 villes hein, le spectacle Saïra. On a rencontré plus de 150 000 spectateurs, ce qui est quand même incroyable en, en un temps record sur trois années. Et euh, aujourd'hui, il est représenté dans un théâtre parisien qui s'appelle le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui nous avait déjà invités avec Cendrillon et qui nous a euh, proposé de jouer pendant quatre mois, ce qui est absolument unique. Et nous jouons du jeudi au dimanche pour ne pas euh, épuiser les comédiens. Pour ceux qui ont participé ou ceux qui l'ont vu, vous savez que ça dure 4h50. C'est un tour de force, donc on ne joue que quatre fois par semaine et on va jouer jusqu'au 28 juillet. Ça aussi, c'est une chose absolument euh, étonnante euh, et nous changeons toutes les semaines de force vive. Voilà, nous, nous renouvelons euh, le groupe de 15 personnes, donc aujourd'hui, on est rendu à quasiment 900 personnes qui ont participé au spectacle.
3: Une colonie de vacances. <rire> C'est
4: incroyable et au début nous avions contacté pour la Porte Saint-Martin les, les personnes qui ont participé à Paris et en Ile-de-France et puis finalement on, on s'est adressé un petit peu à tout le monde et il y a des gens qui sont venus de Mexico, de Grèce, en fait, Joël voulait, au départ, pour répondre à la question de Guy, Joël voulait, bien sûr, créer une densité dans la salle. Et il avait pensé à mettre des haut-parleurs sur certains sièges et cachés dans des allées pour créer euh, du bruit, euh, euh, signifier la foule et la densité. On a fait des essais avec l'IRCA, mais... Bon, au bout d'un moment, il a dit « Non, ça va pas ». Donc, il est venu me voir et il m'a dit « Anne, je voudrais 100 personnes qui vont être dans la salle pour créer euh, euh, la foule et le peuple ». Et je lui dis Ah non, non, mais 100, euh, on peut pas, Joël ». Enfin, il me dit « Oui, mais Romeo Castellucci l'a fait ».« Oui, d'accord, il l'a fait, mais deux fois pour un opéra. Moi, j'espère, je, je ferai tout ». Mon possible pour qu'on joue plusieurs années. Donc, 100 personnes, ce n'est pas possible. Et puis, surtout, ça va occuper 100 sièges dans la salle. Euh, ça va être 100 personnes en moins qui vont payer. Enfin, ce n'est pas possible. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai déjà travaillé avec d'autres metteurs en scène avant toi, et notamment Didier Ruiz. On a travaillé avec des amateurs, et c'était formidable. Et on, 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 va, on va se battre. Et je sais combien c'est important pour ces gens, d'avoir participé à ce, à ce projet, avec Didier notamment, et je sais que ça sera la même chose avec Saïra, donc je vais changer la loi. Et il m'a dit, non, non, mais tu, tu, tu es folle, on ne va pas faire ça. J'ai dit, oui, oui, on va le faire, parce que le lien que ça crée entre ces gens, qui sont des amateurs, le lien que ça crée avec nous, et le, la possibilité qu'ils ont de vivre le théâtre de l'intérieur, je sais que ça sera important, donc je vais me battre pour qu'on change la loi et qu'on puisse inviter... Non pas 100, ni 50, mais 15 personnes à se joindre à nous. Voilà, donc ce serait trop long, je pourrais en parler à des heures, mais voilà, maintenant il y a un décret en France depuis 2016 qui, qui nous permet d'inviter des, des amateurs euh, à se joindre à des spectacles professionnels. Donc ça aussi, ça a été une grande aventure et, et je suis très fière de ça. Vraiment, c'est quelque chose qui a été très très riche. Euh, c'est quelque chose qui a été très riche parce que c'était aussi pour moi une manière de revenir à mon métier premier quand Joël m'a appelée à ses côtés j'étais relation publique et moi la question du public c'est ce qui me c'est ce qui m'anime depuis toujours et j'ai rencontré des gens formidables ici ailleurs c'est vraiment un grand plaisir euh, je sais que vous allez me poser la question donc je la devance est-ce qu'il y aura un saïra 2? deux Peut-être, voilà. Après, ça ira un, il a dit, je ne peux plus, c'est trop de pression, je n'ai pas la force et il faudra que je me renouvelle. Ce ne sera pas forcément la suite, ce ne sera pas forcément la terreur et ce ne sera pas forcément dans la même forme d'hémicycle. Euh, mais maintenant, il a repris des forces. Il repense à Saïra 2. voilà.
1: La troisième question vient d'un membre du public qui réagit au rythme de création et de production de la compagnie Louis Brouillard. Arrive-t-on à produire un spectacle par année, comme Joël Pommerat le souhaiterait?
4: Alors, c'est une bonne question, parce que y a pas de... rien n'est gravé dans le marbre, il n'y a pas de règle. En fait, dans les années 2000, Joël avait fait une genre de déclaration d'intention envers les comédiens, justement, et il leur avait dit, je vais créer une œuvre par an pendant 40 ans. Moi, j'avais 40 ans ce jour-là, et je lui dit, non, mais Joël, je... c'est pas possible. C'est trop... Tu... Et puis, en 2011, il a créé quatre spectacles la même année. Cendrillon, que vous avez vu ici, la grande et fabuleuse histoire du commerce, ma chambre froide et un opéra. Et, et là, on lui a dit, mais tu as oublié un mot, c'était au moins, au minimum, un par an, puisque là, tu en as fait quatre. Et ensuite, ça a commencé à se dérégler. C'est-à-dire que là, depuis Seyra, il n'a pas fait de création. Il a fait un opéra, Pinocchio, il n'a pas fait de création avec la compagnie et cette année non plus, il va faire un opéra en septembre à partir d'un texte d'un auteur russe, Zamiatine, qui s'appelle l'Inondation. Et ensuite, il va faire une création qui s'appellera Contes et légendes qu'on aura le plaisir de présenter ici.
3: Oh, José là <rire> c'est pas un secret, bien, c'est pas bien de le dire. Ben
4: non. ah zut, bon alors on va pas le présenter elle ah m'enlève tous Pardon. mes
3: punchs, là. <rire> euh,
4: donc on peut pas dire que maintenant il a suivi sa règle il essaye ou il aimerait créer un spectacle par an mais je crois qu'il a aussi besoin de vraiment euh, avoir du désir et de l'envie pour créer il est, certaines années on a tourné 6 à 7 spectacles en même temps et cette année on en a tourné 3 voilà, Il n'y a pas de règles. Y a aussi, il faut garder les spectacles vivants avec une, un vrai désir de retravailler à chaque fois, comme l'a dit Brigitte. Euh, par exemple, Pinocchio, que vous verrez, euh, a été joué 477 fois. C'est quand même énorme. On l'a créé en 2008. Euh, le Chaperon Rouge, on l'a créé en 2004 et on a dépassé les 1000 représentations. Mais on ne fait pas un concours. Euh, il, faut, il faut que l'équipe, nous, les programmateurs aient du désir. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir effectivement à la fois des créations et des spectacles de répertoire.
1: Une spectatrice a ensuite fait un parallèle entre la compagnie Louis Brouillard et des compagnies de danse comme celle de Pina Bausch.
4: C'est drôle que vous parliez de danse parce que le nom compagnie Louis Brouillard euh, Joël l'a choisi un peu en référence à Jean-Claude Galota car son, son nom de compagnie c'est le groupe Émile Dubois Jean-Claude Galota c'est un chorégraphe français euh, qui a été bien connu dans les années 80-90 et qui continue encore et en fait Joël voulait que ce soit le nom, un prénom et un patronyme d'une personne pour qu'on s'identifie tous, on est tous Louis Brouillard en fait et pas avoir un nom de, je ne sais pas quoi, la lanterne verte ou le chapeau vert, mais plutôt une personne, personnifier le, le, le nom. Alors ça, c'est la première chose. Et effectivement, euh, on nous compare souvent à des compagnies de cirque parce qu'on est des nomades et en même temps, on n'a pas de maison, mais on, on construit à chaque fois notre espace dans les différents lieux où nous répétons. Mais la comparaison avec une compagnie de danse, est assez juste, c'est vrai. Quant à celle avec Pina c'est trop d'honneur.
1: La comédienne Maya Vignando a répondu à un spectateur qui lui a demandé si on ressent une certaine fatigue après des centaines de représentations du même spectacle. Euh,
5: je crois pas que c'est. En fait, c'est pas la question parce qu'on parlait d'improvisation et sur. Après, ça dépend des spectacles, mais sur Pinocchio, on a beaucoup improvisé, justement. Euh, Joël nous a donné, évidemment, des cadres. Le, le conte est déjà écrit, alors peut-être que c'est plus c'était plus cadré que d'autres créations puisqu'il y avait déjà une écriture qui avait été faite par Collodi. donc on avait les épisodes de l'aventure de Pinocchio et Joël en a choisi. Et à partir de, des épisodes qu'il a choisi, il a demandé aux acteurs d'improviser de, sur des situations. Donc on a énormément travaillé improviser. Et à partir de là, il écrit effectivement à partir de ce qu'on propose en improvisation. Donc oui, il écrit pour nous, mais en même temps, on on improvise euh, à partir de nous, mais c'est quand même des personnages. Donc son écriture, finalement, on n'a pas l'impression qu'il écrit pour nous, euh, personne, moi, Maya, euh, actrice, il écrit pour euh, au service de la pièce. Et donc effectivement, euh, peut-être qu'on a moins de distance et en même temps euh, plus, puisqu'on fait partie, c'est un chemin de création, alors on ne se pose pas la question en fait. On ne se dit pas, tiens, il écrit pour moi, génial. Non, on s'en fout un peu parce qu'on on improvise, on, on déconstruit, puis il écrit, puis en plus, il change les textes. On réimprovise. Après, il dit, bah non, ça, ça ne va pas, on va couper. Puis cette scène, on ne la fait pas. Donc, en fait, euh, on ne se rend même plus compte de, de ce que c'est que écrire pour nous. Peut-être peut-être tu peux répondre à la question de comment on se motive pour... Euh... Ah oui, voilà. Euh, c'est un vrai travail, ça. C'est un vrai travail. Non, non, non mais c'est vrai. Quand on joue beaucoup, 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 euh, on a joué sur trois ans, je crois, énormément. On jouait deux fois par jour. Euh, on jouait à des horaires complètement irréguliers. On pouvait jouer le matin, le soir, l'après-midi et le soir, le matin et l'après-midi. Du coup, on était euh, vraiment... Il fallait être très, très, très vigilant pour ne pas tomber justement dans une, une routine ou un ennui. On a Philippe, on a une équipe autour de nous. Qui nous remet en question. On est obligé de se remettre en question par rapport au travail de Joël. On peut pas s'asseoir dans un fauteuil et dire ça va aller. C'est pas possible. Euh, donc on est tout le temps euh, un peu sur le, la brèche, le bord, parce que le travail demande ça. Et du coup, si on se positionne pas comme ça, on va dans le mur en fait. Donc on est obligé d'être... Euh, alors des fois c'est très épuisant pour euh, tout le monde, on est obligé de se... Il change, même quand on commence à jouer, le spectacle n'est pas fini. On commence à travailler à partir de la première représentation, des, des fois d'ailleurs j'ai entendu dire filage. Filage, on joue ce soir, euh, c'est pas un filage. Enfin, pour lui c'est une continuité en fait du travail. Du coup quand on commence à jouer, on n'est pas prêt en fait... Je, je, je dis ça entre guillemets, c'est que ça commence, le travail commence devant des gens, mais il n'est pas fini. Du coup, nous, on commence à bosser <rire> devant des gens, euh, même s'il euh, y a une certaine finalité dans le spectacle, mais pas du tout, il n'est pas prêt. Et on a... On a du coup, on commence à chercher, à chercher, à chercher. Et des, des, des fois, il nous dit, ah, mais là, là, ça, tu vois, il faut que tu ailles là, parce qu'effectivement, et lui, il nous laisse aussi chercher pour quand il voit qu'on a trouvé quelques trucs qui l'intéressent, ou des fils, il va les tirer, et il va dire, là, il faut aller là, et puis, il va nous faire changer aussi, des fois, au, en cours de route, parce que la vie change, parce qu'on change, parce que, voilà. Donc, on retravaille aussi. Et on a d'autres moteurs et d'autres intentions. Donc en fait, c'est un travail perpétuel. Ça s'entend se, d'ailleurs dans le. Du coup, on ne peut pas être. Euh, L'usure n'est pas là.
2: Je cherche le réel. Je pense que le monde de l'art, et particulièrement le monde du théâtre, a la possibilité d'offrir euh, une expérience de reconstitution de ce que pourrait être le réel. C'est. Comme dans un laboratoire euh, euh, chimique, on cherche à recomposer quelque chose qui serait impossible à, à saisir autrement. On, on le refabrique, on le reconstitue. Et le réel n'est pas le matériel. Le réel, pour moi, ma définition du réel, c'est euh, aussi bien euh, l'imaginaire, l'invisible, que, ce, que
1: ce, ce qui est visible. Je suis dans cette démarche-là. Plus que du théâtre est une série de balados produite par le Théâtre français du Centre national des arts. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des Nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladocna. .com. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, consultez le site web baladocena.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.